0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entre les lignes, le podcast de SNCF Réseau, rien que pour vous. Vous êtes prêts à découvrir tout ce qu'il se passe entre les lignes Alors bonne écoute
1: Bonjour à tous, je suis Laure de Beauvais, je suis dirigeante de proximité sur l'EIC Centre Limousin, donc c'est établissement infracirculation, et je gère une équipe de 35 agents avec 12 gares. Donc mes agents, en fait, s'occupent de faire, de faire passer les trains, et pour certains, s'occupent de la vente. Et je vais rencontrer aujourd'hui Sylvain Soteras. Donc Sylvain, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Bonjour.
2: Oui, bonjour Laure. Effectivement, Sylvain Sautterrasse. Je suis responsable de la direction de projet Sud Aquitaine, l'agence projet Nouvelle Aquitaine, donc euh, à l'ingénierie et projet. Moi, je pilote une équipe euh, qui assure la maîtrise d'ouvrage opérationnel et la maîtrise d'œuvre générale des projets de régénération, de développement au sud de Bordeaux. Parmi ces opérations, une... Euh, qu'on qu peut mettre en avant pour le caractère un peu insolite, c'est une opération de régénération caténaire sur euh, l'axe euh, Bordeaux euh, jusqu'à la frontière espagnole. L'aspect insolite, c'est qu'au-delà des aspects techniques qui sont euh, déjà très, très particuliers, c'est qu'il y a un enjeu majeur de biodiversité de par la présence de cigognes, animal protégé, qu'il nous faut prendre en compte dans la conception du projet.
1: Sylvain, tu parles de, de poteaux caténaires en ogive, mais j'avoue, je ne vois pas bien à quoi ça peut ressembler. Tu peux décrire un petit peu plus, s'il te plaît
2: euh, Oui, tout à fait. On a l'habitude de s'imaginer des, des poteaux caténaires, en fait, des poteaux droits, implantés de part et d'autre de la voie, qui viennent soutenir un câble. La particularité de la caténaire à midi, c'est qu'on a bien un poteau de chaque côté de la voie, mais ces poteaux ne sont pas droits. Ces poteaux sont incurvés euh, en haut et se rejoignent l'un à l'autre. Donc on a le poteau droit qui est relié au poteau gauche, par une structure assez plane. C'est d'ailleurs sur cette structure que les cigognes viennent faire leur nid.
1: Des cigognes dans le sud-ouest Moi, je pensais que c'était plutôt dans l'est, en fait.
2: C'est ça. Il y en a. Nos collègues d'Alsace ont à peu près la même problématique. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup dans les Landes, dans les bords de la Dour.
1: D'accord. Et c'est dû à une, une installation particulière ou qui fait que les, les cigognes viennent, viennent s'installer dans le Sud-Ouest
2: Dans le Sud-Ouest, je sais pas. Au-delà du fait que la région est particulièrement attrayante de par la météo, les paysages, mais euh, c'est l'aspect technique là qui est particulier, c'est que la cigogne en fait, elle aime bien les poteaux caténaires plutôt les ogives qu'on a sur, sur notre axe. On a une caténaire midi, donc c'est une particularité en France, historiquement, les chemins de fer du midi ont électrifié à 1500 volts continu leurs lignes, et on a une particularité géométrique, de ces ogives, c'est-à-dire que lui d'avoir des poteaux, euh, comme on peut les imaginer, euh, assez classiques, des poteaux caténaires, Nous, en fait, on a euh, une espèce d'ogive avec un toit sur cette ogive, plutôt plat, et qui est particulièrement appréciée de la cigogne pour construire son nid.
1: D'accord, ok. Donc, en fait, les, les cigognes viennent s'installer sur le, sur le dessus du poteau caténaire, si je suis bien, c'est ça
2: Tout à fait. La cigogne est un oiseau plutôt intelligent parce qu'elle arrive aussi à s'installer sur d'autres éléments porteurs de la caténaire, mais effectivement, les principaux nids qu'on rencontre, ils sont situés au sommet, finalement.
1: Quand vous avez détecté, j'imagine, ce souci-là, ça venait d'un projet de travaux, de modernisation, quelque chose comme ça
2: en fait, historiquement, les cigognes, ça fait des années et des années, années hein, qu'elles sont, qu sont installées sur ces nids, sans problématique apparente euh, finalement. On a commencé à se poser la question, en 2013-2014, de régénération de, de cette caténaire midi. Et au final, en prenant ce prisme-là, en le couplant avec les réglementations environnementales, et notamment espèces protégées, qu'on a dû rentrer euh, spécifiquement dans euh, la cigogne, son environnement, pourquoi elle s'installe sur nos caténaires, et comment on doit prendre en compte ce sujet.
1: Oui, parce que j'imagine que d'un point de vue environnemental, il y a un gros gros enjeu, quoi.
2: Tout à fait. Mais la cigogne, c'est une espèce protégée. Il y avait de moins en moins de cigognes. Donc, euh, au final, euh, la réglementation a voulu que, que ça devienne un animal protégé. Et en fait, on a un certain nombre de règles euh, qui s'appliquent. Une concertation à mener avec euh, des associations, avec les services de l'État, pour voir comment on peut travailler sans perturber finalement euh, cet animal.
1: Ok, d'accord. Donc du coup, en fait, la problématique, en quelque sorte, c'était de remplacer, euh, si je suis bien, les, les ogives qu'il y a actuellement, oui. euh, le remplacement des, des poteaux caténaires, ça se refait à l'identique Vous gardez toujours les, les mêmes ogives, j'imagine
2: non, en fait non. L'idée là, c'est euh, vraiment euh, venir supprimer ces anciennes ogives, les enlever, les remplacer par okay. euh, des nouveaux supports et également une nouvelle caténaire. Donc en fait, on va changer euh, l'ensemble de l'installation électrique sur, euh, sur l'axe. Et la particularité, c'est que pour travailler, l'animal étant protégé, il faut d'abord qu'on s'assure de l'avoir déplacé pour pouvoir intervenir sans qu'il soit euh, présent sur site.
1: D'accord. Et en termes de volume, c'est-à-dire ça correspond à combien de nids ou d'installations euh de cigognes, en fait, que vous avez, j'imagine, à déplacer
2: ouais, le secteur sur lequel on travaille actuellement, on est sur le sud des Landes. Euh, juste avant d'arriver au Pays Basque, il y a environ une soixantaine de nids. Donc, euh, voilà, quelque... c'est une densité de population, quand même, euh, qui est très importante. Hein. Il faut imaginer que, sur certains secteurs, sur chaque ogive, on trouve un nid. Et dans chaque nid, plusieurs cigognes.
1: Donc euh, un nid, c'est plusieurs cigognes, quoi. C'est ça, ça quoi, avec des bébés 4, cigognes. 5, 6...
2: Ça dépend, mais c'est une famille, en gros.
1: C'est une famille, oui, c'est logique. Voilà.
2: En fait, on est dans une démarche environnementale, c'est la démarche ERC, c'est éviter, réduire, compenser. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on a un enjeu environnemental majeur, euh, que ça soit faune ou flore, hein. là on est, on est concerné sur la faune, le mm -hmm. premier élément, ça va être est-ce qu'on peut éviter, finalement, nos désagréments Là, on voit vite que les cigognes habitant sur nos ogives caténaires, on ne va pas pouvoir les éviter. Bien sûr. Une fois qu'on a dit ça, c'est comment on va réduire au maximum, finalement, notre impact. Donc, on va pouvoir en, en discuter. Ça va être comment on peut intervenir sur une période de migration où la cigogne est absente. Et ensuite, compenser, oui. ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'attache soit à recréer son habitat, soit à mettre en place une démarche plutôt vertueuse qui fait qu'elle va pouvoir nicher à proximité.
1: D'accord. Et à proximité, c'est-à-dire vous, vous installez des nids artificiels
2: Alors, on a installé des plateformes, finalement. On s'est fait conseiller pour ça par la Fédération de chasse, par la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, avec qui SNCF Réseau a signé okay. une convention, un partenariat, qui nous conseille finalement dans mais toute la démarche de la prise en compte de l'animal lorsqu'il est présent, la définition de la bonne période pour intervenir et la bonne solution technique pour que la cigogne puisse reconstruire un nid. Donc en fait, on a eu à, à créer dans les Martes de la Nour des nouveaux poteaux de substitution avec une plateforme plane sur laquelle la cigogne peut revenir construire un nid.
1: D'accord, donc vous ne déplacez plus le nid en fait vous non. A, vous, ça a été en plusieurs phases Vous avez essayé peut-être dans un premier temps de déplacer les nids ou... ouais. alors en, en, en se disant on... que les cigognes étaient attachées à leur installation enfin, Je sais alors, pas.
2: Oh, ouais, non, c'est une bonne question. Alors, on ne s'est jamais dit. Alors, il faut savoir, un nid de, un nid de cigogne ça pèse euh, en moyenne entre 300 et 400 kilos, voire plus. Donc, euh, ah oui. on ne l'imagine pas comme ça, mais c'est des, des objets particulièrement lourds. Plutôt bien construit d'ailleurs, parce que c'est très solide hein, lorsqu'on lorsqu'on vient les enlever. En fait, on s'est jamais dit, on enlève un nid, et on le repose euh, exactement euh, comme com il était mis. L'idée a plutôt été que la cigogne elle saura reconstruire son habitat. Par contre, il faut qu'on lui propose finalement quelque chose d'adapté.
1: D'accord. Et euh, sur, les, sur leurs anciennes installations, si vous enlevez les nids existants, oui. euh, est-ce que vous faites quelque chose pour qu'ils ne reviennent pas au même endroit
2: En fait, euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a créé des plateformes, les cigognes ont pu recréer des nids euh, et donc euh, certaines ont euh, finalement déménagé vers leurs nouveaux nids. A l'inverse, il a fallu qu'on se pose la question comment on évite que les cigognes reviennent reconstruire mmh. des nids sur ces ogives. Oui. On a pris la tâche d'autres gestionnaires d'infrastructures, par exemple RTE, qui a les mêmes problématiques sur ces lignes à haute tension. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de solution, entre guillemets, catalogue, pour empêcher les cigognes de revenir à, à leur emplacement initial. Et il faut savoir que la cigogne, de manière naturelle en fait, hein, revient systématiquement nichée là où elle était précédemment. Donc on a une vraie problématique sur, sur ce sujet-là. Okay. La solution mise en œuvre, c'est de fixer sur les ogives caténaires ce qu'on appelle des effaroucheurs. C'est un système, on peut imaginer une mini-éolienne en fait, hein, avec quelque chose qui va tourner finalement et qui est là pour venir empêcher la cigogne de revenir construire un nid. D'accord. Solution qui peut sembler intéressante, sauf que la cigogne est plutôt intelligente et a réussi à bloquer par moments ces effaroucheurs et à reconstruire des nids. Donc en fait, on s'est retrouvé sur une problématique qui n'avait pas été du tout euh, appréhendée, hein, puisqu'on apprend finalement en avançant hein, sur ce sujet-là, avec sûr. les services de l'État et, et les associations environnementales. C'est euh, quelle est la capacité d'adaptation de la cigogne, assez élevée maintenant, on peut le dire, ah. et comment on peut finalement adapter nous nos, nos moyens pour empêcher qu'elle revienne.
1: D'accord, ok. Et vous avez reçu des soutiens ou des partenariats pour mettre tout ça en œuvre
2: On a pu travailler avec la Fédération de chasse des Landes, par exemple, qui a pu nous aiguiller vers les communes environnantes de manière à... Des finir l'emplacement des poteaux qui allaient recevoir les nids, donc on a pu conventionner avec ces, ces communes-là, et on a également euh, la Ligue de protection des oiseaux qui a pu nous renseigner sur les habitudes de la cigogne, et au-delà de ça, comment mettre en œuvre le suivi, finalement, sur plusieurs années, de nos diverses solutions qui ont pu être testées. Il faut savoir qu'on a un engagement nous vis-à-vis -vis de l'État. On a un arrêté préfectoral qui nous est donné pour pouvoir intervenir sur l'habitat de la Cigogne. Cet arrêté, évidemment, il faut le respecter. Et il faut également mettre en œuvre les dispositifs qui nous permettent de voir si nos actions vont dans le bon sens ou pas. Et là-dessus, les associations sont là pour nous aider.
1: Ok, oui, j'imagine qu'il y a énormément de démarches euh, avant de mettre tout ça en œuvre. Tout à en fait. fait,
2: il y a tout un processus de concertation, d'accompagnement par des experts aussi, hein, puisque enfin, nous, il faut être humble, hein, SNCF Réseau, c'est quand même pas notre boulot de travailler avec, euh, au plus près des animaux. Hein. On prend la tâche d'experts de l'environnement et on s'attache avec les services de l'État euh, pour qui, eux aussi, euh, c'est une première hein, de traiter ces sujets là pour essayer de trouver les solutions qui contraignent le moins possible nos travaux, mais qui respectent au maximum euh, les enjeux environnementaux.
1: Oui, bien sûr. Et euh, hum. avec un petit peu de recul, parce que ça, ça fait combien d'années maintenant que vous, vous avez mis en place ce système
2: Le système, il a été mis en place pour la première fois fin 2019. Donc je parle du système d'effaroucheur. La première fois qu'on a enlevé des nids, c'était sur la fin d'année 2019. Sachant qu'on avait démarré 2-3 ans auparavant la construction des, des nouvelles plateformes.
1: Ok, donc vous commencez à avoir un petit retour d'expérience, comme on dit chez nous. On peut parler de réussite ou euh...
2: En fait, le, le bilan il est plutôt mitigé. Déjà, le bilan environnemental, on va dire qu'il est bon. Il y a de plus en plus de cigognes et de bébés cigognes. Donc ça, c'est la position, euh, on va dire, fervent, défenseur de la nature euh, dans lequel nous poussent à aller les services de l'État. Donc euh, ce bilan, de ce côté-là, il est positif. Mm -mm. Maintenant, si on se pose euh, la question euh, du point de vue opérationnel... Euh, chantier SNCF Réseau, c'est là que c'est mitigé, on a des cigognes qui ont totalement adapté leur nouveau mode de vie, entre guillemets, hein, sur les plateformes de substitution, on en a d'autres à l'inverse, qui sont revenus nichés sur les ogives caténaires qui ont prouvé que nos systèmes des n'étaient pas forcément finalement le plus adapté. Et justement, on teste un nouveau système là actuellement des euh, sur un chantier qui démarre euh, cette nuit là, la nuit, la nuit de, du 12 au 13 octobre 2021, pour euh, espérer finalement trouver un système qui euh, empêchera la cigogne de revenir sur ses nids le temps qu'on change les caténaires.
1: D'accord et d'un point de vue humain et, et très béotien euh, tes collègues quand tu leur dis que tu t'occupes de déplacer des cigognes ils en pensent quoi
2: Alors moi c'est plutôt particulier enfin moi dans l'équipe donc il y a un pilote d'opération et, et un chef de projet euh, quasiment dédié aux opérations de régénération caténaire donc euh, la cigogne c'est euh, entre guillemets une petite partie finalement hein, de, 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 de leur job au début ça fait sourire hein. la première fois où euh, on doit aller sur site avec, euh, avec les chasseurs pour regarder où on mettra les nouveaux poteaux en tout cas moi, c'est le retour qu'il me faisait. Et après, on a aussi le sujet d'accompagnement, finalement, du sujet. Bien évidemment, les entités, que ce soit l'EIC, que ce soit l'InfraPol, qui ont vraiment des problématiques opérationnelles d'exploitation ferroviaire, de maintenance ferroviaire, lorsqu'on échange sur la nécessité d'obtenir des planches travaux pour bouger des nids de cigogne, ce n'est pas forcément la priorité numéro 1. Alors que, si on ne fait pas ces travaux-là, on ne pourra jamais régénérer la caténaire. Donc finalement, il y a eu tout un travail de, de concertation et d'explication également en interne hein, sur le bien fondé de ces éléments-là, et le fait que si l'opération est insolite, c'est vrai, euh, elle n'en demeure pas moins nécessaire à, à des vrais travaux ferroviaires.
1: D'accord, parce que le, le changement de tous les poteaux caténaires, euh, ça, ça va prendre combien de temps au final
2: On va lancer une opération de test sur 5 km début 2022. C'est-à-dire que pendant un an, alors on peut se dire qu'un an pour changer 5 km, c'est très long. Il faut quand même avoir en tête qu'on n'a jamais effectué cette opération-là hein, de régénération de caténaires midi et que l'objectif, c'est chaque nuit de supprimer des ogives caténaires, de remplacer le fil de contact et de redonner la voie à l'exploitation le matin. Donc euh, voilà, c'est un véritable challenge quand même qui va démarrer début 2022 sur une fast-test d'un an. Suite à cette fast-test, on fera un retour d'expérience, on capitalisera un peu les bons et les mauvais côtés, j'espère qu'il y en aura le moins possible, pour lancer à partir de 2025 des opérations pluriannuelles sur cinq ans de régénération totale de la caténaire entre DAX et Bayonne.
1: D'accord. Et SNCF Réseau, là-dedans, il, il s'engage à quel niveau
2: bah, SNCF Réseau, sur les opérations de régénération et, et mettre d'ourage déjà, d'une part, et financeur également. La fast-test, mmh. elle est financée à 100% par, par SNCF Réseau, c'est 12,5 millions d'euros. Oui, quand
1: même.
2: La section totale entre Dax et Bayonne elle est chiffrée actuellement à 139 millions d'euros. Donc ce sont quand même des, des opérations très importantes pour lesquelles on est en train de constituer un, un dossier de, de financement européen puisqu'on est sur un axe européen entre la frontière espagnole du coup et, et Bordeaux. Oui, bien sûr.
1: Sinon, une petite anecdote à nous faire partager sur les cigognes
2: Je réfléchis, <rire> je n'avais pas préparé ça. <rire> euh...
1: Moi, j'en ai une, mais qui n'a rien à voir avec les cigognes. Ah. En tant que dirigeant proximité, eh figure-toi que moi aussi, j'ai été confrontée à, à gérer de la biodiversité, mais ce n'est pas dans les airs, c'est sur Terre. En fait, euh, on a des soucis avec des vipères et des couleuvres qui viennent s'installer dans les gares parce que l'été, il fait bien frais. On est obligé de faire appel à un gentil monsieur qui, qui vient s'occuper de toutes ces petites bestioles qu'on n'aime pas trop euh, généralement. Moi, je le vois comme un crocodile dundi. Hein. Le gars, euh, je pense qu'il est en ranger avec un treillis. Et il prend les, euh, les vipères et les couleuvres qui sont installées. Il va les relocaliser ailleurs, un petit peu comme toi pour les cigognes.
2: D'accord, mais c'est assez original aussi, ça
1: <rire> Ah bah ça, oui, oui, oui. oui. <rire> Je sais pas, c'est les mêmes qui reviennent ou pas
2: Ah oui, les cigognes, elles reviennent. En fait, ça se déplace. Alors, je suis pas spécialiste de la cigogne et du mode de vie de la cigogne, mais c'est vrai que ce qui est constaté, c'est quand même que d'une année en année, elles sont capables de parcourir des dizaines de milliers de kilomètres pour aller se mettre au chaud et de revenir quasiment sur le même poteau caténaire. Donc euh, voilà, ça fait partie des, des compétences des oiseaux, je crois, de, de savoir revenir exactement à son point de départ chaque année à la même période.
1: je pense qu'il faut qu'on termine par un portrait chinois. Donc, euh, on va faire un portrait chinois spécial cigogne. Donc, Sylvain, si tu étais un oiseau, qu'est-ce que tu serais à part une cigogne
2: euh, C'est une bonne question. J'aurais peut-être dit un perroquet. J'ai l'image d'un oiseau euh, avec des plumes un peu toutes les couleurs, qui est jolie, qui, est, qui parle facilement qui est assez avenant, voilà, je... ouais, qui est plutôt ouvert. Je peut-être dit un perroquet, où j'ai l'idée du colibri aussi. Je me dis, il y a un aspect développement durable. Ah non,
1: non, non ça c'est moi le colibri. Ah d'accord. Non, c'est le mien, ça c'est Colibri, c'est moi. Oui, j'avais choisi le Colibri. Moi.
2: Pourquoi le Colibri Pour
1: mon petit côté écolo, et puis euh, la légende du Colibri, j'invite tout le monde à aller euh, regarder ça sur, euh, sur Wikipédia ou n'importe quel moteur de recherche. Euh, la légende du Colibri, et le, plutôt le côté euh, je fais ma part, quoi. D'accord. Ouais. Et puis il est tout petit. Moi, ouais,
2: je pense euh... que c'est un bon enjeu, un bon symbole de développement durable, ouais, le, le Colibri.
1: <rire> merci beaucoup, Sylvain.
2: Oui, merci, Laure. Merci pour euh, cette discussion intéressante sur des sujets d'actualité. À bientôt.
1: À bientôt.
0: Merci, Laure. Et merci, Sylvain, pour ce bon moment passé à vous écouter. SNCF Réseau est en interaction directe avec une multitude d'écosystèmes. Sur 30 000 km de voies et 3 000 gares, il y a toute une diversité d'environnements à protéger, incluant faune et flore. D'ailleurs, l'environnement lui-même peut avoir un impact bénéfique sur les installations. C'est gagnant-gagnant. Et ça, c'est une info en plus. Prenons l'ensemencement choisi. Le principe est très simple. On plante des graines sur des voies qui sont déjà envahies par la végétation. Ces plantes sont choisies pour concurrencer celles dont on ne veut pas et vont prendre leur place naturellement. En plus, elles ne déforment pas les voies et ne dépassent pas la hauteur du rail. Donc, elles n'ont pas besoin d'entretien par la suite. Chez SNCF Réseau, on s'engage à tous les niveaux. Du ras du sol au nid des oiseaux.